You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day. Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til del 2. Vi har da fått høre om Faro Amoses sin vei til makten, den nye rike og hva han gjorde for kvinnene i sitt liv. Men vad mer gjorde han, Anders? Han står jo for en omorganisering av tempelvesenet, kan du si, hvor, hvorav denne ypperste prestinetitlen er, er en reform, kan man si. Okay. Men han, han omorganiserer på en måte hele dette Amon-presteskapet, og han knytter veldig an til kongekult, han kob, denne koblingen mellom offisielle Amon-statskulten og kulten av kongen blir koblet sammen her på en sånn uløselig oh, ja. måte. Og det er jo et grep som vi kjenner igjen fra tidligere tid. Pyramidebyggerne koblet sig selv veldig sterkt til solkulten, og Heliopolis som vi nevnte, og Ra, ikke sant? Pyramidene er jo svære solmonumenter, og der ligger kongens kropp, så, så veldig sterkt. Kongen fremstilles som, som, eller omtales som sønn av Ra, så det er en veldig direkte kobling opp mot hovedguden der, og de, det er det samme som sker nu. Amose kobler på samme måte sig selv og sin egen familie eh, tett opp til kulten og tilbedelsen av Amon, som er en litt annen type gud. Han blir også etter hvert da forenet, eller smeltet sammen med Ra, sånn at når du ser på templene i Teben-Luxor-området, så, så omtaler man Amon som Amon-Ra. Ja, det har jeg hørt. Ja, det har du hørt. Så det er, det er den nye statsguden, som er på en måte både en videreføring av den gamle solkulten, men speciellt denne lokale hovedguden i Teben-området, som da er løftet opp til statsgud, ikke sant? Ah. Og, og, og denne koblingen da til, mellom tilbeldelse av Amon og tilbeldelse av kongehuset, og speciellt da Amoses slekt, ikke sant? Den blir utrolig stark og umulig å løsrive det ene fra det andre. Så, så tett blir dette sammenviklet. Da. Så Teben som sånn kultområde, er jo ikke på måte, det er jo Karnak-tempelet, som er Amons høyborg på, på Østbredden. Så fortsatt er det? Fortsatt er det der, og et fantastisk sted som alle bør reise til. 
du har och så har du Vestbredden på andra sidan elva hvor du har kongens dal hvor kongen ligger begravet i på rekorad ikvant med sina sina dödstempler i övergången mellan eh, fruktbart land och öken och så har du selve gravene som då är er gömt bort i den bakom förliggande kongens dal längre in i fjellet för att för att hindra gravrövrigheter och sånt det holdt en stund. Uh, <laughs> men det var det då är ju detta här lite utanför men var det planlagt och placerade det där på grund av frykten för gravrövare? Ja, vi antar det för på den tiden så hade man ju sett vad som skedde med pyramiderna och om pyramidgravarna det ögonblicket vakthållet blev lite släpphänt så så var det så var det de robba väldigt fort för där låg vi jo överskuddet från från den regeringsperioden blev ju då packat ner i graven samma kungen och där var det guld och edelstenar och värder som när centralmakten kollapsar för exempel och du får dessa övergångsperioderna så så är er det ganska närliggande att man går in i dessa gamla kungravarna henter ut i värdena som är er där så inte så väldigt rart egentligen det är er väldigt det är er ju grotesk ting att göra sett från egyptarnas ståsted uh, og speciellt kongehusets ståsted uh, men uh, man kan skjønne det at i krisetider så henter man ut de ressursene som er uh, ja. og det skjedde selvfølgelig og det hade de uh, sett flere eksempler på så når vi kommer til det nye riket så er kongene så pass smarte at de da legger, prøver å gjemme gravene sine litt vekk fra de store <laughs> gravtemplet <laughs> som sier uh, veldig store neanskilt liksom, sånn, for her ligger jeg, kom hit her ligger jeg, her er det masse skatter å hente så i stedet så prøvde de å, å lage gravene sine under bakken uh, og hugge inn i fjellet det ikke skulle være så opplagte mål det holdt ikke dere da, så det var jo så som vi vet så, så var det jo bare en, en grav i kongenes dal som ikke blev robbet, og det var Tutankhamons grav og det var tilfeldigheter som gjorde at den ikke blev funnet Så da har han opphøyd sig selv og sin familie til guder? Det har han i praksis gjort da. Og dette er jo en videreføring og en videreutvikling av den kongeideologien som da oppstår med etableringen av faraonisk tid, og spesielt den gamle rike og pyramidetiden. Den ideologien er nå på en cementert på nytt. Så du har det ideologiske utgangspunktet for en veldig styrket centralmakt, som er det, som er det 18. dynasti helt opplagt der. Amosus etterkommere skulle ikke bare opprettholde dette rike som man har samlet, men de pushet videre grensene utover. Så de fortsatte erobringene innover i Kanan-Levanten området, mm-hmm. og pushet også videre sørover inn i Nubia. Så du får imperietiden. Og det er klart det er bare en fortsettelse av, av den krigføringen som Moses starter, så, så du får en voldsom militær ekspansion. Og når vi kommer noen generasjoner videre ned i historien til Tutmosis den tredje, så, så kontrollerer Egypt et enormt rike. De har lagt under sig store deler av det som i dag er det nordlige Sudan. Ja. De har tatt, kontrollerer hele dette levanten området helt upp till Tyrkia faktiskt så Tutmosis den tredje krysser Euphrates och Tigris. Så de lägger under sig ett gigantiskt område och de får enorma rikedomar in från dessa provinserna runt omkring. Och det är er dessa pengar som brukas till att bygga upp upp det det lyxorteben område som vi kan beundra idag som turister. 
Det er ikke voldsomme byggeaktivitet, eller det er ikke enormt mye som blir bygget av Moses selv, eller hans forgjengere, men, men de som følger efter har resurser av en annen verden. Denne tiden så det er et gigantisk rike. Ja, det er, det er kjempesvært. Det er utrolig. Så Nordafrika-kysten, også nesten halvparten av den i hvert fall, er, er også underlagt Egypt. Det er så bra, de har akkurat funnet opp hjulet, og så tar de over... Ja, det er akkurat det. <laughs> ja. Så det går fort i svingene her. Det er en morsom samling her, men Tuhotep, den andre fra det midtre rike, han bygde altså sitt gravtempel og gravkompleks da i, I Teben, i Deril Bahari. Det området er jo bedre kjent for Hatshepsuts gravkompleks som ligger side om side med Mentohotep. Hatshepsut er da en av etterkommerne etter Amosi, ikke sant? Et mm-hmm. par generasjoner senere. Og hun har da så mye penger at hun kunne overgå denne forgjengeren Mentohotep med å bygge et tempelkompleks som da ligger ved siden av hans, nærmest for å hekte sig på hans status og hans historiske historiske huset selvfølgelig som hviler over hans navn og hans uh, hvilested. Men bare for å demonstrere det, så bygger hun dobbelt så svært. <laughs> bare for å vise hvor mye mektigere Gud var blitt på, på disse århundrene. Det er stille. Og det er litt den, den veien det går. Da. Det bygges større og større og mektigere og flottere, og byggteknologien blir uh, mer og mer uh, skjerpet. Så uh, enda et par generationer efter Hatshepsut, så er det Amenhotep den tredje som som övergår alla. För han uh, han snackar snakker om han som Egypts solkonge. Oh, ja. okay. <laughs> og han bygger sitt Varsai då, ikvant i Luxor. Stark på och uh, vidare bygger vidare då på det föregångarna har byggt. Så då 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 får du liksom de sista och de flottaste tilläggen då till uh, Karnak. Allt det här var på grund av en uh, väldigt ung farao och hans mor. Ja. Det kan du se. Si. Uh, en hel familie som bidrar her. Det er flere konsekvenser av, av det de fick til. Vi har sett hvordan religionen og kongkulten ble koblet sammen. Mm-hmm. Vi har også vært litt inne på dette propagandaapparatet. Ja. Altså, hvordan, hvordan offisielle tekster blir da hugget i stein og satt opp på offentlige steder. Det er, det, det er den tids massemedier og medieverden. Og på den måten så spres en propaganda, og det skrives en historie som, som er vanskelig for oss å gå etter i sammenhengen, for vi har ikke andre kilder, ikke sant? Det er, det er så tidlig i historien at vi har vi må på en måte bruke det, det Egypterne har skrevet. Men det viser også en, en enormt sterk kobling mellom, mellom religion og politik, som vi finner i Egypt i de tidligste kildene. Egentlig så tidlig som vi kan snakke om religion, så har man kobling til Egypt og til styresmaktene. Så det er greit å ha i bakhodet. Men før vi gikk inn i studio, så snakket vi jo litt uh, om, om, uh, om faraone og denne tiden her, og da nevnte du Exodus, rett og slett fra den gode gamle Bibelen, eller gamle testamentet. Um, er det, dette er da i samme tid? Nej, det, det er det egentlig ikke. Men det kan være litt, det kan være relevant likevel. Um, Og det eh, husker du historien om Moses som den går? Vagt. Vagt. <laughs> ja, det var noe gåing i nørken, og han var i funnet siv, og ja, og sånt nå. Ja, riktig. Ja. Så, eh, kanskje, men kanskje lytterne trenger en liten oppvisning. En liten oppvisning. Jeg, jeg må innrømme at jeg måtte faktisk sitte og lese mig på dette her selv i går kveld, <laughs> for å få detaljene riktig. Men det er eh, da som Moses som blir født i Egypt da, eh, 
i en sån hebreisk del av befolkningen i Egypt. Detta er sån fiktiv fortelling som ikke nødvendigvis finner støtte i kilden i Egypt. Men det ska også ha varit en stor befolkning i ifølge den historien av hebreere eller israelitter som de også kalles da, i Egypt på et eller annet tidspunkt. Vi vet ikke akkurat, det er ikke datert. Og som utgangspunktet hade et godt forhold til statsmakten under Josef som var leder av dette folket da en periode. Og så når vi kommer over i, I andre Mosebok så starter fortellingen om Moses. Da er Josef på en ut av bildet og da kommer det en ny forhold til makten som ikke er spesielt begeistret for disse hebreerne da. Han har fryktet at de blir for mange, at de blir for mektige, at de skal utgjøre en trussel mot, mot kongedøm hvis de skulle komme til krig og så videre. Så, så han bestemmer sig for att slave trellbinde hebreerne. Trellbinde er ikke helt, helt sånn som trollbinde, men nesten. Nei, nei, ja. Jeg vet ikke, kanskje jeg fant på et nytt ord nå, men, men de blir i hvert fall gjort til slaver. Ehm um, Og, og det de blir satt til å bygge, til å lage uh, leirstein. Når vi ser på disse sånne prinsene av Egypt og sånne ja, ja. filmatiseringer, så, så er det jo gjerne pyramider de bygger, men, men det er ikke det det står i hjulet. Så de blir satt til å lage, lage murstein, sett, eller leirstein, til å bygge lagerskur ja. for farao i to byer. Så det er ikke så uh, spektakulært selvfølgelig på film, men disse lagerskur. <laughs> og så uh, holder ikke det heller, så farao sier at uh, nå skal... Uh, Alle, alle sønnene til disse hebreerne, de må kaste sin nil, så det ikke skal bli flere av dem. Og derfor så er det sånn at når Moses blir født, så blir han uh, holdt skjult, inntil moren ikke lenger klarer å holde han skjult, og da blir han satt ut på nilen i en sivkurv. Og så er det tilfeldigvis far og datter som finner ham, og Moses vokser da opp ved far og hoff da. Det er jo ironien i det hele. Men uh, når han blir voksen, så reagerer han selvfølgelig på hvordan hans folk blir bef- behandlet som slaver, og så kommer, er det en episode hvor han ender opp med å slå ihjel en, en egypter som hadde kranglet med kompisene hans, eller slått kompisene hans eller noe sånt. Og så må han flykte, og så er han ute i uh, ørkenen og støtt på en brennebusk som viser seg å være Gud. Og så får han da dette oppdraget med at han skal føre israelittene ut, ut av Egypt, og Gud skal da føre dem til dette lovende landet. Så nå heter Kanaan. Ja, der er det Kanaan, hvor, hvor uh, landet som flyter med melk og honning. Ja. Så han drar tilbake til uh, hoffet, men han sliter litt med å overtale farao. Han er uh, ganske sta, også ganske dum, og ikke minst tyrannisk. Uh, så, men han, Gud hjelper til ham med å sende disse ti landeplagene til, til Egypt. Og man skulle tro at det holdt med et par av de, men det gjør det ikke. Farao er ekstremt da, og vanskelig å godprate med. Så til slut så, så er det da at Gud selv stiger ned fra himlen og som, som en dødsengel så går han fra dør til dør og dreper alle førstefødte sønder av egyptere. Fra Faraos egen tronarving og ned til trellene liksom. Og til med husdyr øh, mister sine førstefødte sønder. Det er brutalt. Um, men så samtidig så leder Moses da folket ut av landet uh, og, og påsken innstiftes oppi, oppi ja. det hele. Ja, sant, det husker jeg nå. Ja, og det, det som er interessant med denne fortellingen er jo da at det er ikke noen liten flokk med mennesker som Moses tar med sig ut av Egypt. Det er 600.000 mann til fots for uten kvinner og barn. Så da begynner vi å snakke ganske store, store folkemengder. 
Det er jo den her Oslos befolkning minus alle damene og barna. Ja, riktig, riktig. Ja, enorm befolkning som man tar med seg ut. Og det, det tallet er det som gjør at det var vanskelig for, eller for egyptologer å prøve å datere dette, eller det, koble det til noe historisk tidspunkt. Fordi vi kjenner ikke til noen tid i Egypts historie har vært en så stor kanalingsbefolkning i Egypt. Men, men det nærmeste vi kommer er kanskje denne hyggtsåsperioden da, ikke sant? Ja. Da, så, så da er vi liksom litt det er nærliggende å tenke i retning som det, det blir helt feil tidsmessig for det er jo da tusen år tidligere enn Moses kan ha levd, eh, kanskje vet ikke men, eh, men det høres jo veldig hyggsåsaktig ut, det kommer en egyptisk farao som skal ta hevn jager dem ut av land og sånn, ja. Han jagde dem opp til kanan, så ja. maybe. Det ligner litt, og det er, ganske, det er jo mange som har forsøkt å lage denne koblingen uten noe, noe, særlig, noe særlig hell. Eh, bare for å fullføre historien om Moses, så, eh, så vandrer de jo da ut i ørkenen, siden av ørkenen, og det står da eksplisitt at Gud leder dem ikke langs hovedruten direkte til Palestina. Han eh, fører dem på en måte i en omvei i ørkenen, sånn at de ender opp ved denne sivsjøen hvor de slår leir. Og den vet vi ikke helt hvor det er, men det er sannsynlig enten helt i nord eller helt i sør av Sina, hvor du har hav i begge ender egentlig mm. Middelhavet på den ene siden og Rødehavet på den andre og det er her Faraos her tar dem igjen Farao har da rustet opp sine vogner og hester, det er interessant å merke seg at det er hester og vogner som gjør det også bli introdusert i nyksostiden ja, ja. det legger spesielt vekt på det um, og så er det dette mirakelet hvor, hvor Moses da ved hjelp av Gud klarer å få vannet til å skille seg hebreerne går tøyskod over og når faren følger etter så, så faller disse uh, vannveggene sammen og, og faren hos her uh, drukner da i, I vannmassene og så er det jo interessant da å, å spekulere og prøve å finne ut hva er dette for slags uh, historisk ekko hvis man, hvis man kan snakke om det i, I denne historien Hele historien er jo bygget opp rundt en brutal og tyrannisk farao som er like dum som han er i og som nekter å lytte til Guds ord, og som til slutt gjør seg fortjent å ta imot Guds straff. Og det er jo et bilde som du er inne på, som har preget vår forståelse av den gamle egyptiske civilisationen i flere århundre. Da. Hvis man leser Exodus, ikke som en åpenbaring fra Gud, men som et tillitterært verk og historisk kilde som kan tolkes, tolkes på lik linje med med andre fortellinger, da øh, kan man avdekke noen fortolkninger som ikke er helt sånn som vi lærte på, på skolen. Øh, jeg tror vel også de fleste historikere, og i hvert fall liberale teologer i dag, er enige om at det, det går an å, øh, å lese disse tekstene på to måter, øh, som ikke nødvendigvis er i, I opposition til hverandre. Man, man kan både på en måte finne øh, dypere øh, religiøs eller spirituell mening, øh, samtidig som man kan lese det som, som produkt av menneskelig kultur. Og derfor kan de studeres på lik linje med andre tekster fra samme tid. Man kan bruke litteraturhistoriske metoder, for eksempel, sammenlignet med, med andre typer tekster. Og da, da er jo Exodus og fortellingen om Moses egentlig et sånt glimrende eksempel på akkurat det, fordi teologisk så tror jeg at det dypest sett handler om pakten mellom mennesker og Gud, Mm. Litt senere i fortellingen så mottar eh, Moses disse tavlene på Sinai-fjellet, eh, og det er loven, det er de ti bud og sånn. 
Så det är er en väldigt central del av selvfølgelig både kristendom och speciellt judendom kanske och så islam. Men hvis man studerar samma texten då med ett historisk eller sån litteraturhistorisk blick så så ser man att det är er en del elementer som går igen fra annan litteratur i Mellanöstern på samma tid. Så du kan känna en komponenter då. Mm, ja. du kan känna en temaer och situationer fra fra andra litterære kilder. For eksempel så lyttet jeg til en annen tidligere episode der Kristoffer Momrak snakket ja, ja. om Sargon-sagnet. Ja. Eh, det er jo enda tusen år tidligere hvor Sargon, den akadiske kongen, også tilfeldigvis da blir satt ut i elven i en sivkurv og gjemt for finnen, ikke sant? Så, mm. så det er et moment som går igen der. Eh, og man kjenner også dette her flommelementet er mm. også noe som går igen i i myter fra Midtøsten, både fra Mesopotamia og fra egyptiske kilder, så har du, er det en sånn gjengganger? Gilgamesh. Og... Ja, ikke sant? Gilgamesh, som Terje Tvedt snakket om. Jeg har lyttet til han og jeg. Så det, og det går jo selvfølgelig igjen også i Noahs ark, ikke sant? I, I gammeltestamentet selv. Så det, det er også et sånt element som, som vi stadig støter på. Og så er det jo også for den som da er vel behandlet i egyptisk historie, så, så er det en er det noen sånne perioder som, som skiller sig ut, hvor, er, hvor du har noen ting som ligner veldig på, på Moses-fortellingen, men ikke helt. Mm. Og her så støtter jeg mig til en tysk forsker med navn Jan Asman, som studerer kulturelt minne. Det som er interessant med den tilnærmingen er at det blir ikke så viktig hva som egentlig skjedde, det som er viktig er hva som blir husket på i ulike kulturer. Det er interessant. Og nu har vi jo sett vad som blev husket i Egypt fra Moses tid. Ja. Det er jo hans kilder. Og de, de, de tegner et bilde av disse hyksos og, de, og asiatene generelt som demoner og noen forferdelige skapninger. Um, og, og Farao og speciellt den av Mose og hans familie som gudomlig helt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
väldigt tendensiös. Så det eh man gör att han tänker hur har den här berättelsen sett ut från kanonernas ståsted. Mm. Eh, og så har vi jo selvfølgelig ikke skriftlige kilder til hvordan den historien har utviklet sig, men det er klart at en sånn traumatisk opplevelse har satt spor efter sig i muntlig tradition. den har blitt fortalt og gjenfortalt fra, fra asiatens eget ståsted, og da tänker han sig, at det kanskje kamernen kan ha utviklet sig nu i retning av fortellingen om Moses efter tusen år da, ikke sant? Mm. Og da er hele det elementet med at Hyksos hadde erobret Egypt, det er ute det som det som sitter igen är er, eh, det att bli jaget ut av landet och den brutaliteten som farao for fram med. Så hvis man då tar Amose och familjen sin sitt syn eller <går> deras fortelling mm. eh, sånn som de önskar eller önskat att fortälla historien. Mm. Och så har man kanonitens version på den andra sidan så efter hans det i mitten så er kanske det här något. Där kan det hända det ligger någon sanning den slag, ja. Mm. Men det det alltså man säger att han tänker heller inte på Exodus som som en som en historieberättning men att det är er ett et sång en legende som är er skapt för att skapa ett samhåll i en befolkning som var under starkt press detta er antagligen skrevet under exil i Babylon mens israeliterna var blev helt fångade där och var upplevde en stark trussel mot sin kultur och sitt levesätt och den berättelsen som de skrev ned, den har ju verkligen fungerat då då skapar ja, ja, ja. ett samband utöver kanske en värdeförändring. Det är er sant faktiskt. Ja. Så den fungerade sånt sett efter intentionen visst var det som var poängen. En annan uh, mulig kilde då till uh, eller inspirationskilde till uh, berättelsen om Moses kan ha varit uh, Amarna perioden. Uh, så det är er, då är er vi på 1300-talet för Kristus. Okej. Okay. Så närmare vår tid. Ja, där er någon år över framöver. och lite närmare i tid, vad ska man säga, si, israeliternas existens som som ett eget folk. Mm. För det man har de äldste kildene till till israeliterna som ett eget folk är er från 12 11-1200-talet för Kristus. Okay. Det är er första gången vi hör de omtalade egyptiska kilder. Så där där har vi liksom en konkret datering och då omtalas Israel som ett som en stamme, som ett folk, ikke som en stat mm. eller sted. Så en, altså en fintlig stamme eller bara? Ja, det var en fintlig stamme, ja, okay. for det var jo en av de stedene som egypterne da på den tiden likte å reide, uh, hente sig litt gul og ressurser når de Koselig. når de begynte å skrante i statskassa. <laughs> så, men altså, for å bare oppsummere litt grann, så, så er det hyksos Hyksostiden er på en den eneste tiden i gammel egyptisk historie at du har en stor kananeisk befolkning boende i Egypt. Mm. Og så er det jo da påfallende at de også da blir kjeppjaget ut av Egypt av en rasende og tyrannisk farao. <laughs> ja. Så, så det, det stemplet Amose fikk i, I kananeisk kultur, og, og kanskje da også i bibeltekstene, det, det er jo høyst velfortjent for så vidt. <laughs> men det har ju skapat ett lite fel bilde av egyptisk civilisation. Ja. Farao var nog inte nog särskilt verken mer eller mindre tyrannisk än andra en väldigt härskare på den tiden och senare. och så har det självklart varit skillnad på dem. Det är er ju ja. Ganska många faraoer som regerar i löp av 3000 år och de var nog inte alla lika blodtörstiga som som Mose. Nej. 
Uh, og så var det det jeg skulle si om uh, Amarna-perioden, at, som, som er en annen inspirasjonskilde da, til det gamle testamentet. Uh, skal ikke gå for mye på det, men da er det jo Aknaten som, som er, hvor du har det monoteistiske elementet. Han forsøker jo å innføre en type monoteisme i Egypt. Og, var det mann til Nefertiti? Han er mann til Nefertiti, far til Tutankhamon. Hva heter han, så du? Akkenaten. Akkenaten? Mm-hmm. Det, det du har der, det er også en type brutalitet og tyrannisk hersker. Han, han bygde jo en ny hovedstad fra grunnen av i eh, Mellom-Egypt. Ute i ørkenen der. Startet bare med ørken. Og i løpet av regjeringsperioden på 15 år cirka, så har han bygget opp en ny hovedstad. Den befolkningen som bygget den byen har vært drevet hardt. Okay, ja. Så der finner du også elementer av en mm. tyrannisk fara, og det ser det er ikke så ofte man finner så tydelige eksempler på det faktisk. Det er jo, tvert imot så viser forskningen at det har vært mye mindre bruk av slaver, for eksempel enn det vi normalt har tenkt mm. i Egypt. Det var ikke slaver som bygde pyramiden for eksempel, det var utskrevne bønder som hadde kjøtt i kostholdet sitt og ble behandlet ganske godt. Så, så det har varit slaver i Egypt alltid, men ikke på det, i den utsträckningen som vi så vi er vant med att tänka då fra efter liksom bibeltimmen på skolan. <laughs> mm. Men hur hade Gamla testamentet sett ut hvis det ikke hade varit en slik exodus? Det hade kanske varit nog. Gamla testamentet. Nej, så där där det börjar bli spännande då för när vi tänker på förslags på virkning den texten där och den berättelsen där har haft på världshistorien. Mm. Då är er det ju intressant att börja spekulera runt hur världen ville sett ut utan den historien. Ja. <laughs> Man vet jag inte om det, det kan gå till att israeliterna hade fått fram poängen också utan Mose. Ja, det vet ju kommer aldrig att veta. Nej, det kommer aldrig att få veta. Nej, ingen ingen sinna och hävningar i farao, ingen exodus. Mm. <laughs> och utan exodus så hade vi kanske kanske religionshistorien sett ganska annorlunda ut då. Vet inte. Men man kan ju tänka på det, jag tycker det är morsamt att tänka på det, särskilt sån väldigt gammal historia så är er det lite sån sommerfull effekten. Ja. Exakt att såna små vingeslag då väldigt långt tillbaka i tid kan få enorma ringvirkningar tusenvis av år senare. Nej, hvis man tänker så liksom börjar att tänka på vad hurdan kristendom, islam och judendom har haft att se si för för Ja, nei, da blir man litt svimmel, rett og slett. Ja. Kanskje var det Ra som har, hadde vært den store? Ja, eller Isis. Isis var jo stor på i antikken, og veldig utbredt, og en konkurrent til kristendommen i de tidlige delene av kristendommen i romersk tid. Og der har man ofte spekulert i hvis ikke Konstantin den store hadde, ja. hadde omvendt seg selv, eller ja, blitt kristen da, på slutten av sin karriere. <laughs> Da kan den vi fortsatte tilbøyet i sist. Det er jo sånne morsomme ja. ting man kan spekulere i. <laughs> det var altså historien om Farao Amosa. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og prate litt. Anders Bettum, takk for det. Og så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjennhør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.